Bienvenida nuevamente a mi podcast, querida mamacita. Hoy hablaremos sobre el obstáculo común que ocupa el segundo lugar entre las mujeres que quieren perder peso y es nada más y nada menos que el tiempo. O por así decirlo, la falta de tiempo. Ahora, la falta de tiempo es una percepción bien general y en muchas ocasiones tiene ramificaciones que van mucho más allá del tiempo como tal. Me explico. El decir que no puedes hacer X o Y por falta de tiempo puede significar varias cosas. Primero, tienes miedo. Miedo de intentarlo y fallar. Tal vez porque has fallado varias veces en el pasado y bien adentro tú crees que no eres capaz. Tú crees que el problema eres tú y que necesitas algo que te motive o que necesitas fuerza de voluntad para poder comenzar. Ese miedo es el que estás utilizando para convencerte a ti misma de que no es el mejor momento. Y ahí pones la excusa que sea, ya sea por el trabajo, los hijos, la familia, el dinero, etcétera, etcétera. No tienes tiempo. Esa es la forma más fácil de tú ponerte en negación de hacer algo que de alguna manera tú quieres hacer, pero no lo haces porque tienes miedo. Segundo, no sabes decir que no. Ay, Dios mío, esto sí que es una que lo he visto muy de cerca en personas cercanas a mi familia, y también he visto en clientas. Tú no tienes idea de cuántas mujeres se creen que son la mujer maravilla. Y porque pueden con todo, siguen añadiendo responsabilidades a su vida sin remover otras o aprender a delegar. Muchas veces no delegan porque creen que nadie lo puede hacer mejor que ellas. Y eso es el embuste más grande de la, de la vida. ¿Verdad? O la mentira que tú misma estás creando en tu mente para no hacer eso que tú quieres hacer. Esos son signos de mentalidad fija y eso es lo que te tiene estancada. So, necesitas salir de ese estancamiento aprendiendo a tener límites saludables, tanto con las personas cercanas a ti en tu vida personal como también en la vida profesional. Tercero, no planificas. <ríe> y si no escuchaste mi episodio anterior, necesitas escuchar mi, mi episodio anterior donde hablé sobre la planificación. Probablemente, si este es tu problema, tú vives tu vida apagando fuegos y corriendo como gallina sin cabeza. Posiblemente pasas los días y ni te acuerdas en qué gastaste tu tiempo, porque ni siquiera estás prestando atención. Eso no te ha pasado, que a veces tú dices, ay, ¿qué hice ayer? ¿O qué comí ayer? No te acuerdas. Eso es uno de los signos de que realmente estás viviendo tu vida, eh, ¿verdad? Um, apagando fuego o viviendo tu vida con lo que aparece y resolviendo con lo que hay. El problema de esto es que muchas veces estás invirtiendo tu tiempo o gastando tu tiempo en cosas que ni siquiera son importantes. Este es uno de los problemas más comunes. Sin embargo, es uno de los más fáciles o simples de resolver, mejor dicho. Con solo planificar y crear una estructura de tus días más ocupados, haciendo esos pequeños cambios, tú puedes encontrar el tiempo que necesitas para hacer lo que tú quieres. De hecho... Te voy a contar, el año pasado yo comencé a prestar atención al tiempo que per perdía metida en las redes sociales. Y obviamente en mi caso, ¿verdad? Yo trabajo a través de las redes sociales. So, de alguna manera yo me ponía eso como excusa para estar metida en el teléfono y a veces incluso seguía dándole scroll down, ¿verdad? Eh, viendo el, el, el feed por tanto rato que a veces se me iba el tiempo y yo decía, wow, ¿cuánto tiempo yo llego aquí? ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Así que el año pasado con mi coach de vida estuvimos trabajando en este comportamiento específico. Yo le dije a ella que yo quería reducir el tiempo que yo pasaba 
en las redes sociales cuando no era de trabajo, ¿verdad? relacionado con el trabajo. Cuando yo me di cuenta, yo estaba pasando unas 6 a 7 horas en el teléfono todos los días. Y si tú tienes un iPhone, porque no sé cómo funciona en los Android, pero si tienes un iPhone, tú puedes ir a los settings o a los ajustes, luego ve a donde dice Screen Time, y ahí puedes ver el resumen del tiempo que tú pasas en el teléfono, tanto por día como también en promedio semanal y también por aplicación. O sea que el mismo teléfono te va a decir a ti en qué aplicación tú estás pasando más tiempo y cuánto tiempo estás pasando diario. Tú sabes lo que es 6 a 7 horas diarias en el teléfono. Si tú solamente mejoras ese tiempo en un 10%, estamos hablando que 10% de esas 6 horas tú tendrías por lo menos unos 40 minutos más disponibles diariamente. ¿Tú sabes qué tú puedes hacer en 40 minutos? Hacer ejercicio. ¿Sabes qué puedes hacer en 40 minutos? Cocinar en grandes cantidades como para tres días de, de, de comidas. Tú puedes hacer tantas cosas con 40 minutos. Y eso es un montón. En las 6 a 7 horas, vamos a decir que tú tardas 6 horas en el teléfono diariamente, tú pudieras fácilmente reducir una hora de ese tiempo que tú pasas en el teléfono para hacer algo que tú quieras hacer, como cocinar más tiempo en casa, planificar tu semana mejor, sacar tiempo para hacer ejercicio. Se pueden hacer muchas cosas con una hora. Estoy segura que si tú haces este ejercicio y, y buscas cuánto tiempo tú estás pasando en el teléfono, te vas a dar cuenta de que tu falta de tiempo simplemente es falta de crear esa conciencia y falta de planificación. Por eso es que nosotras en la segunda semana Dentro de mi programa grupal ¿Qué comer? Estaremos enfocándonos en la gestión del tiempo. Específicamente en cómo planificar tu semana para crear esa constancia con la alimentación y la actividad física que tanto tú deseas. Una de las herramientas que estaremos utilizando de planificación es lo que le llaman el, el bloqueo de tiempo o en inglés time blocking. Si tú no lo has usado, para mí esa es una de las herramientas más poderosas que hay. Y, e incluso yo conocí de esta herramienta cuando yo estaba en mi trabajo corporativo, ¿verdad? Como ingeniera. Una de las cosas que me enseñó, mi... era una amiga que tenía, que trabajaba conmigo, eh, y ella me enseñó a mí a bloquear el tiempo del almuerzo. Ella me decía, si tú no bloqueas el tiempo del almuerzo dentro de tu calendario, te van a poner reuniones ahí. Y entonces te vas a encontrar brincando el, el almuerzo o tal vez comiendo mucho más tarde porque simplemente no sacaste ese tiempo para ti. Y mira, efectivamente, a mí me pasó eso en varias ocasiones y cuando me acordé de sus palabras, desde esa época que te diría que fue como para el 2008, yo empecé a bloquear mi almuerzo al nivel de que todavía hoy día que trabajo por mi cuenta, yo tengo mi horario de almuerzo bloqueado. En adición a eso, tengo también otros tiempos bloqueados. Tengo el tiempo de yo hacer ejercicio bloqueado, el tiempo de salir a caminar también lo tengo bloqueado. E inclusive tengo alarmas que me acuerdan que ya ese momento que yo bloqueé viene, viene pronto, ¿verdad? Tengo alarmas de 30 minutos antes. Y eso realmente me ha ayudado mucho a yo priorizar las cosas que yo quiero en mi vida y buscando ese espacio en mi agenda, porque el espacio lo creas tú. Tú eres la que decide cuando tú vas a hacer las cosas que tú quieres hacer. Pero si tú eres víctima de tus circunstancias, pues eso no lo vas a poder lograr. La verdad es que cuando estás convencida de hacer algo, el tiempo siempre aparece. Lo mismo pasa con el dinero. Cuando tú quieres comprar algo y eso es importante para ti, 
el dinero va a aparecer. Lo vas a buscar como sea. Pues lo mismo pasa con el tiempo. La próxima vez que tú digas, no tengo tiempo, presta atención a tus pensamientos y cuestionalo. Si es miedo, ¿cómo tú puedes aumentar la confianza en ti misma? Tal vez, por ejemplo, si tú quieres comer más saludable, pues puedes evaluar cómo está tu alimentación ahora mismo y piensa en una cosa que tú pudieras mejorar de tu alimentación. No pienses en dejar los carbohidratos de la noche a la mañana. Eso sabes que ya lo has hecho y no funciona porque llega un punto en que tu cuerpo te lo va a pedir porque es la fuente principal de energía del cuerpo. Así que, honestamente, eliminar carbohidratos es una estupidez. Y al nivel en el que estamos hoy en día, con tanta información disponible, yo no entiendo todavía por qué las personas siguen creyendo que los carbohidratos engordan. Pero eso es tema para otro podcast. <risa> um, así que, si estás saltando la comida, por ejemplo, esto es otro problema común, pues, ¿cuál estás saltando y por qué lo estás saltando? Este tipo de cuestionamiento puede ayudarte a ti a identificar tus áreas de oportunidad y pensar en cómo dar un pequeño paso hacia adelante que te ayude a estar un por ciento mejor que ayer. No requiere de la noche a la mañana eliminar carbohidratos, de la noche a la mañana empezar a hacer ejercicio. No. Empieza por donde está tu base. ¿Cuál es tu baseline? ¿Dónde estás parada ahora mismo? ¿Y qué puedes hacer para subir un escalón? Si tú vas a, a subir un edificio, ¿verdad? vamos a decir que vas a subir unas escaleras, 100 escalones. Tú no vas a pensar en brincar del, del escalón 1 al 100. Tú tienes que ir escalón por escalón. Y mientras más saltes escalones, que a veces uno lo hace, ¿verdad? Que uno va caminando, saltando un escalón entre medio. Eso yo lo hago a veces. <ríe> pues si tú haces eso, te vas a dar cuenta que cada vez es más difícil. Si tú tratas de saltar escalones y estás subiendo cada dos escalones, cada tres escalones, te vas a dar cuenta que mientras más saltes, más difícil es. Pues entonces, ¿por qué te estás haciendo esto a ti misma con tu alimentación? Ahora, por otro lado, si tu problema es que no sabes decir que no, pues que cuestionate por qué eres así. ¿Por qué tienes la tendencia a complacer a los demás y no enforzar tus límites? Hay muchas veces que esos problemas vienen de la crianza. A lo mejor cuando eras joven, cuando eras te estabas criando, que obviamente a nuestra generación le pasa mucho, cuando éramos pequeñas no nos dejaban hablar, no, tú hablas cuando las gallinas me... o tú hablas cuando eh, las rara eche pelo. Mira, esas cosas y la manera en que nos criaron es lo que influye en quién tú eres hoy día. Por lo tanto, quien tú eres hoy día lo puedes cambiar si tú lo identificas como una oportunidad para cambiar y superas esos, esos límites o no límites, ¿verdad? Pero esos pensamientos que están deteniendo tu progreso. Y muchas veces nosotros no nos hacemos estos cuestionamientos, mamacita, por eso es que estamos metidas en el hoyo en el que estamos. A mí me, me costó llegar a ser la mujer que hoy por todos los cuestionamientos que yo me empecé a hacer. Y hay muchas veces que cuando tú te haces estos cuestionamientos, la gente te mira como que, pero mire esta loca que se cree. Porque mucha gente no entiende eso, simplemente aceptan como son, pues porque soy así. Cuando tú escuchas a alguien decir, pues porque es que yo soy así, siempre he sido así, no voy a cambiar. Dios mío, eso es la mentalidad fija eh, en todo su esplendor. Sin embargo, esa mentalidad no te va a llevar a ningún lado, porque cualquier cosa que tú vayas a intentar, ese tipo de mentalidad es la que va a sobresalir. Y no vas a dejar que tú puedas continuar progresando. Porque la verdad es que para moverte hacia adelante, tú tienes que tener fe, tienes que tener confianza y tienes que dejar el miedo atrás. Porque siempre va a haber oportunidad de, de fallar. Pero fallar no significa fracaso. 
fallar significa una oportunidad de identificar una forma en la que no funcionó para que entonces puedas darle la vuelta al asunto y buscar algo que sí funcione para ti. El problema es que nosotras estamos tan fijas, y me estoy yendo fuera de la tangente del tema, pero es que lo siento la necesidad de decirlo. Cuando nosotros tenemos esa forma tan fija de, de pensar, no progresamos. Ahora, si tú lo ves de forma bien humilde y bien reflectiva, te das cuenta de tus comportamientos, tú misma te vas a dar cuenta que la única que está deteniendo tu progreso eres tú. Y de la misma manera, nosotras tenemos todas las mismas 24 horas. Y yo sé que hay muchas mujeres que tienen más responsabilidades que otras, pero las decisiones de cómo invertir ese tiempo depende de ti. Y quejarte o poner la falta de tiempo como una excusa no te va a ayudar en nada. Tú debes tomar acción. Debes identificar cuáles son las responsabilidades que tú tienes en tu plato ahora mismo y cuáles tú puedes eliminar, cuáles tú puedes delegar. De hecho, hay un proverbio que a mí me encanta. Dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Eso no hay nada más cierto. Ninguna persona exitosa te dirá que lo ha logrado por sí sola. Para tener éxito, nosotros necesitamos tener un entorno favorable para ese cambio, para ese progreso. Y necesitamos tener un sistema de apoyo. Tu, tu familia inmediata debe proveer ese sistema de apoyo para ti. Y si no lo es, debes comunicar tus necesidades y tus expectativas de manera que tú te puedas sentir apoyada. Pedir ayuda no es de gente vaga, es de... Es de mujeres sabias, exitosas e inteligentes que saben lo que quieren y que saben cómo aprovechar su entorno y ese apoyo para su beneficio. Y yo te voy a decir una cosa. Yo he dejado atrás amistades, he dejado atrás relaciones, he dejado atrás trabajos que no me han ayudado a seguir adelante. Cuando, para, cuando yo encuentro un obstáculo y ese obstáculo eh, no me va a dejar progresar, yo necesito trabajar con ese obstáculo. Y yo le he perdido el miedo a enfrentar esas situaciones. Y si yo no hubiese tomado esas decisiones, yo no sería quien soy hoy. Hace 10 años atrás, yo no soy ni la sombra de la mujer que yo fui hace 10 años atrás. Pero eso costó, costó esfuerzo, costó eh, trabajo de yo poder convertirme en la mariposa que soy. Por eso es que a mí me encanta este, esta analogía que yo estoy usando recientemente sobre la mariposa. Y es que la mariposa tiene cuatro etapas, ¿verdad? Está la, el huevo, um, la oruga, la crisálida y la mariposa. La oruga jamás en la vida a lo mejor se hubiese imaginado que se podía convertir en mariposa hasta que tuvo que pasar por esa pila de mugre donde ellos se convierten en algo nuevo. Por lo tanto, si tú quieres retomar el control de tu peso, si tú quieres tener éxito en lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, tú necesitas abrirte camino para eso. Y no lo vas a hacer si tu entorno no es, no es favorable para el cambio. Muchas ocasiones, cuando tú no tienes ese apoyo en tu entorno, aquí es donde entrar a un programa, encontrar un coach o buscar una comunidad con tus mismos intereses te puede ayudar a superar ese, esa falta de apoyo que tú no tienes en tu casa o en tu familia inmediata. Tú tienes todo el potencial de superar tus obstáculos, pero primero debes entender cuáles son esos obstáculos y buscar esa ayuda que tú necesitas. 
Ahora, si tú quieres tener el control de tu alimentación, crear una estructura favorable para que puedas tener éxito en la pérdida de peso, pues mira, el programa grupal, ¿Qué comer? puede ser para ti. En la descripción de este podcast te voy a dejar el enlace para más información y también si deseas inscribirte. Vamos a comenzar este lunes, así que estás a tiempo. Eso es todo por hoy, mamacita. Espero que te guste. Déjame saber en las redes sociales eh, o envíame un email. ¿Qué te parece esto? Porque este es un tema que es bien abarcador y yo pudiera estar aquí una hora hablando. Pero realmente lo que quiero es crear conciencia sobre este obstáculo y darte eh, una, un, una perspectiva diferente para que sepas que tú estás en control, pero tú tienes que decidir eso. Mientras tú seas una víctima de tus circunstancias, eso no va a ocurrir. Así que eso es todo. Hasta luego, mamacita. Nos vemos en el próximo episodio.